0: As suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Ferro e nesse episódio eu converso com o Eduardo Mekin, da for MS Tech. Edu, ou no caso, Mekin, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado pela oportunidade.
0: Espero que seja um papo bom para os dois lados. Não, sem sombra de dúvida. Cara, a gente fala muito aqui no episódio sobre transformação digital, revolução de tecnologias, o uso de computação em nuvem. E, obviamente, a gente sempre conta com os nossos convidados para a gente entender como vocês têm desenvolvido isso aí no segmento de negócios de vocês. Porque essa tecnologia de computação em nuvem está mais do que consolidada. Ela se, com, se comprovou que realmente ela trouxe um modelo totalmente diferente para os negócios, mas também vários desafios, né? Migração, sustentação, operação. Nuvem é legal, mas. Tem que saber fazer, muito bem feito, porque, enfim, para extrair o máximo daquela tecnologia. É isso que a gente vai conversar com o Mac hoje, para quem está acompanhando, vendo, nos ouvindo. Mas antes, antes de a gente entrar no nosso episódio, no nosso tema principal, Mac, eu gosto que sempre que o convidado possa contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, para a gente poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, por favor.
1: Eu tenho uma, um histórico de sempre ter trabalhado com serviços ao longo da minha vida profissional, a maior parte das vezes em empresas grandes. Fiz uma formação em tecnologia, sempre gostei de tecnologia. O, o nome da empresa não é a toa o Tech. E tecnologia está <risos> tá no dia a dia nosso da vida. Independente a gente falar de tecnologia da informação, que é, no fundo é onde o cloud está inserido, né? Mas a gente Cada vez mais não consegue viver sem ter tecnologia no nosso dia a dia em alimentação, em dia a dia mesmo, né? Coisas que a gente nem percebe, a tecnologia está ali. (risos) E ao longo da minha vida profissional, tive chance de trabalhar em várias empresas multinacionais. Comecei a carreira na Unisys há muito tempo atrás. Fiz engenharia eletrônica na UFRJ aqui no Rio de Janeiro. E com isso eu tive experiências múltiplas, né? De pegar tudo que era bom dessas empresas grandes, tudo que funcionava, atendimento a clientes de classe também, muitas vezes globais, e aproveitei isso tudo para em algum momento da minha vida decidir montar a 4MS e começar essa carreira que a gente tem agora na, na nossa empresa.
0: Cara, isso aí que você falou eu acho importantíssimo, a tecnologia de fato ela tá tão assim entranhada, parece uma simbiose, né? O mundo moderno se tirar a tecnologia parece que a gente está em outro planeta, né outra situação em outra era da história, porque é tão abstrato, tão como você falou, está tão participante do nosso dia-a-dia que a gente nem, nem, nem sequer pensa nela. Eu acho que esse que é o melhor estado da arte, né? Quando a gente não pensa numa coisa e ela já está lá, ela contribui no nosso dia-a-dia, mostra que realmente a sociedade já sofreu essa transformação, não é?
1: é não precisa ser como um bom nerd, né? Ou geek, <risos> pelo um nome que prefiram, né? Talvez da, da geração que se chamava Nerd Geek, ou ter nomes mais modernos. Mas eu, eu sempre curti é, histórias de ficção científica. E, e eu lembro de algumas que me marcaram, porque em algum momento você via um lugar bucólico, vou lembrar um de Star Trek em algum Sim. momento que eu lembro de, de tal Capitão Picard, que era de uma das, das séries numa, na, na, no vinhedo deles, na casa deles na França um lugar bucólico, lindo Sim. com madeira e tudo lindo em algum momento ele tá numa mesa, num momento de reflexão ele aperta um botão e sai uma tela de computador última tecnologia, que é assim <risos> naquela época é a última tecnologia, né? hoje talvez tivesse algo até mais moderno e ele estava vivendo a vida dele, tomando o vinhozinho dele feito em casa, e ao mesmo tempo tendo acesso a informação, a dados, podendo gerar dados de uma maneira em que não, você não, não via claramente a, a fronteira entre a tecnologia, a tecnologia moderna, e a tecnologia antiga, porque afinal de contas também tinha tecnologia para construir aquele lugar lindo, produzir Sim. vinhos. Então eu acho que a gente está indo para um caminho desse cada vez mais, em que a gente não percebe a fronteira claramente do... Da tecnologia em coisas simples do dia a dia, em aparelhos eletrodomésticos, em. em, não só, a gente fala muito de internet, de de celular, mas em coisas do dia a dia mesmo, sabe? De tecnologias voltadas para construção civil ou para construção de estradas, ou o que os dados, né, principalmente, acabam trazendo de insumo para a gente. Melhorar as tecnologias antigas já existentes no, no nosso dia a dia. Isso, é, isso eu acho que é, é, é assim, é, é, um, é um. Não tem volta mais, sabe? Eu Verdade. fico feliz por, por ver essa, essa evolução, sabe?
0: Cara, você comentou aí do, do Star Trek, obviamente, eu sou fanzaço da série, gosto demais, é. né? Boa. Assisti literalmente todos os episódios, tive a oportunidade de ir com meu pai assistir todos. Pois. Foi muito massa, cara. Foi incrível. E uma. Eu poderia aqui citar várias coisas que, de tecnologia da série que me deixam empolgado. Mas eu vou pegar o gancho que você falou de dados, né? Toda a parte médica da série, ela tinha lá o Tricorder que, cara, fazia uma análise, fazia um scanner dentro da pessoa e ali trazia dados de várias gerações, de várias raças e seres diferentes e ali ele dava um diagnóstico. Eu acho que isso que é legal. Porque mostra que se você consolida os dados e, obviamente, você tem uma estrutura bem organizada, você consegue ter um propósito diferente daquela informação. Então, só esse pedacinho já, já, já é o um momento aqui para a gente fazer um episódio de três horas, no, no mínimo, aqui para falar desse da, do quanto isso acaba influenciando. Ainda mais
1: eu vou, 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 vou te te obter, os paralelos que tem de, não só de Star Trek, de outros filmes Sim, de, total. de, teoricamente, de, 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 de ficção científica, mas com o mundo que a gente vive hoje. Porque, afinal de contas, a gente está falando de Star Trek original original, assim como o Star Wars, são dos anos 70, antes até dos anos 70, e naquela época eles nem pensavam no quanto que a gente teria hoje essa capacidade computacional, capacidade de gerar e processar dados, então acho que a gente tem que aproveitar e pegar um pouco desse gancho histórico, né, no momento que eles viviam e como eles tinham a visão, para até tentar fazer um pouco de previsão de como vai ser no futuro, né, porque... O que você falou já é realidade, analisar dados médicos para ver qual é o melhor tratamento ou se o medicamento está dando certo ou não, sem ter que testar em cobaias. Isso, pelo que eu sei, a indústria está fazendo já há vários anos e vai fazer cada vez mais. né?
0: Exatamente, exatamente. Olha só, é a, a arte imitando a vida e a vida imitando a arte com ensaios tecnológicos aqui. E olha que a gente nem falou do Hanna Barbero com o Jetson. Abrir aqui, a gente está falando Fora. de 1962. <risos> É um Pô. negócio totalmente fora da curva. E, obviamente, não tinha, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Mas, Mack, uma coisa que você também falou que eu acho bem interessante aqui o no nosso bate-papo é serviço. Porque nessa transformação da tecnologia, a, a tecnologia ela chegou num ponto que não necessariamente você precisa ter mais aquele contato único e exclusivamente com o um equipamento físico ou com aquele software que ele era datado, ele tinha versão 1, 2, 3, enfim, eles tinham aquelas versões lá e datava todo o recurso tecnológico daquela versão. Hoje, a gente percebe que com a abstração da própria computação em nuvem, eu digo que a nuvem não tem versão, que isso que é o mais legal da nuvem, né? porque ela não tem versão, então todo dia tem alguma coisa nova a ser explorada, a ser, ser buscada e ser incorporada para os negócios. Mas serviço... Eu vejo que é a parte mais fundamental de toda essa transformação. Sem gente especializada, sem gente comprometida, de nada adianta eu ter a nuvem se eu não souber extrair o melhor daquilo ali, né? fazendo até de novo a analogia às séries. Como é que então você vislumbrou e falou assim, cara, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade legal para ajudar as pessoas e os negócios a fazer uma transformação digital e criar a MS Tech de um jeito para ajudar esse mercado a ter uma solução de qualidade?
1: Eu, da verdade, da mesma maneira que eu vejo tecnologia cada vez mais entranhada na nossa vida no dia a dia, não só tecnologia da informação, a gente também não percebe, mas a gente tem serviço o tempo todo. Sim. A gente reclama quando a gente é mal atendido num restaurante, em especial aqui no Rio de Janeiro, tem, infelizmente esse, esse problema maior aqui no Rio do que em São Paulo em outras capitais, mas no fundo que, o que a gente está tendo ruim ali é serviço, experiência ruim com serviços. A gente usa serviços de é, cabelo, a gente usa serviços quando a gente vai num médico ou num dentista. Isso tudo é serviço. E Sim. a gente também não percebe no dia a dia a fronteira do quanto o serviço impacta na nossa vida, como a tecnologia impacta na nossa vida. E com esse viés, né, no passado, pensando em tecnologia e pensando em serviços, como a minha carreira começou, eu falei, pô, tem uma oportunidade no mercado em a gente buscar algo que seja diferenciado, que seja uma empresa que no mercado até tem, mas algumas tamanhos maiores e nicho, em que a gente pensasse em serviço o tempo todo, em tecnologia o tempo todo, em como a tecnologia pode melhorar serviço, pode integrar o serviço, e, e com isso, também dada a minha experiência de trabalhar em serviço para as grandes empresas, eu vi uma janela de oportunidade de fundar a 4 e com isso a gente está no momento que a gente está de entrega de serviços cloud e que também tem outro ponto, por mais que a gente veja as empresas, principalmente nossos muitos dos nossos clientes, se capacitando criando estruturas internas o foco da empresa, do negócio da empresa é outro e não e não como o nosso então muitas empresas fazem um trabalho muito bom, as pessoas são muito boas, muito competentes, mas empresas como a gente de serviços que tem a a projetos diversos a clientes diversos a situações diversas se tiverem tirarem bom proveito como a gente tenta tirar disso acabam aprendendo mais rápido pegando capacitação mais rápida vivendo experiências que a gente consegue replicar nos outros clientes isso quando você tem um único cliente que ele tem lá o foco no business dele é muito difícil que ele consiga no mesmo nível que a gente tá?
0: cara, isso que você falou eu acho que reflete muito a realidade né? e é um recado para quem está acompanhando aqui se você é mais do viés técnico ou do viés gerencial A gente tem que olhar muito do... O que que eu tenho ali a contribuir com aquela tecnologia? De que lado eu estou da da tecnologia? Como você citou. Se eu estou dentro da empresa, obviamente eu tenho que ter a oportunidade de me especializar mais no meu negócio. Regras de negócio, capacitação, para poder olhar a tecnologia com, com aquele olhar mais crítico e fazer aquela curadoria. Poxa, essa funcionalidade aqui poxa Mac, é muito legal, esse load balance aqui é sensacional, mas pro meu modelo de negócio, pra minha operação não faz sentido por conta dessas regras, já vocês do outro lado, é diferente, fala olha tem aqui uma replicação, tem aqui um novo recurso de redundância, por exemplo que possa fazer sentido, vamos tentar juntar aqui a ideia, então eu acho que a palavra de ordem aqui seria equilíbrio, né, tentar descobrir o melhor dos dois mundos e casar e extrair o melhor da tecnologia por isso que é bom ter especialista dos lados para a gente poder realmente casar, faz sentido essa, essa convergência?
1: Faz, e ao mesmo tempo que eu vejo eu, eu com muito bons olhos essas fronteiras, tecnologia, dia, dia a dia, serviços, dia a dia, tecnologia e serviços, a transformação digital, que, que é um tema muito em voga, né, e todas as empresas Sim. buscam isso hoje em dia, ela traz uma complexidade adicional nessa fronteira, ou como a gente usa mais no jargão de TI, né, na interface entre Exatamente. o, o, o <risos> que, que é, o, o que é uma necessidade de negócio, o que realmente a empresa tem que investir para crescer, para melhorar a satisfação de cliente versus o quanto é um serviço ou alguma atividade que não necessariamente é atividade ligada ao Sim. negócio fim e que nesse momento a empresa o cliente, uma parte dos tem que tomar uma decisão, eu prefiro criar uma estrutura interna, criar gente que seja bom nisso e trabalhar né, numa, numa cadeia completa, ou eu prefiro focar no meu business, ainda que eu tenha algumas pessoas né, que conheçam bastante tecnologia e deixar a cargo de empresas como a gente, focadas especializadas para tocar o dia É uma discussão que eu vejo constantemente clientes terem, não puxando a sardinha para o nosso lado, geralmente os que optam por não verticalizar a cadeia toda, acabam geralmente sendo mais ágeis, porque ninguém consegue ser bom em tudo, isso é um fato da vida. E aí, acho que o próprio mercado já, já, ao longo do tempo, mostrou que as empresas que tentam verticalizar completamente sua cadeia, desde a fabricação logística, em geral, tem uma dificuldade, até conseguem, né? mas tem uma dificuldade e tem que contar com eventualmente bons parceiros na cadeia. Eu Verdade. Acho que ainda está nessa discussão por conta da transformação digital. Algumas pessoas estão, algumas empresas estão saindo na frente, mas ainda tem muita discussão a respeito
0: disso. Sabe? Isso que você falou eu acho acho bem legal, Mac, porque é Se a gente olhar as maiores empresas de tecnologias do mundo, não não existe a maior empresa única e exclusiva de tecnologia. Existe um conglomerado de de empresas ali. Cada um consegue dar uma profundidade diferente. A gente conhece que tem empresas muito boas em soluções de inteligência artificial. Já outras têm soluções voltadas para mainframe, tem outras voltadas para múltiplos serviços, experiência do usuário, e assim sucessivamente. O que a gente acaba olhando é a capacidade de você ter um senso crítico de o que que cada empresa dessa pode me ajudar a incorporar o meu negócio. Eu ser mais competitivo, ter o menor custo, ser mais eficiente. Eu acho que o conceito da transformação digital ele está muito associado a isso. É a capacidade da equipe, né? dos gestores, conseguir buscar parceiros no mercado e ali extrair o o o melhor de tudo. Faz sentido esse de tentar juntar, não querer abraçar tudo de uma vez só, mas um pouquinho de cada, sabendo ali ponderar acho que a transformação chega, não chega não?
1: certeza, eu eu acho que também outro na linha de tecnologia, né, só que uma tecnologia mais focada para a interação com o usuário final, uma uma coisa mais B2C, não tem como como negar que é é inexorável o avanço da da, da transformação digital em toda a empresa, se a empresa não se transformar não começar a ter vários canais para chegar ao público, alvo dele, ainda que ela seja uma empresa B2B, ela vai ter dificuldades no mercado agora, de novo, eu eu uso muito uma frase copiada, óbvio, de um comercial antigo, algumas pessoas novas vão devem conhecer, mas que é potência sem controle. Cloud é potência sem controle, serviços potência sem controle. Você tem que ter noção do que você espera, onde você quer chegar né? e como chegar para usar bem essas tecnologias. Não são tecnologias que você pega ali, consiga usar, tirou da caixa e está produzindo. Você tem que que estudar, ou então buscar ajuda de empresas especializadas como a nossa, que só fazem isso para você já de cara tirar o melhor proveito. Eu costumo dizer que nós somos catalisadores do processo de adoção de
0: cloud. Porque, é,
1: assim, é, muito, é muito mais rápido o processo, Isso é notável nas, nas discussões que a gente tem de principalmente adoção, né? quando a gente está envolvido, porque o cliente começa a tirar proveito no V0. É muito difícil um cliente que vá por conta própria já conseguir tirar proveito. E, e depois, ainda, é, quem consegue muito rapidamente, sofre pelo, pela dor do crescimento. Daqui a pouco começa a ter <risos> problema com o Finops, começa a ter... É, Cara, eu, eu adoro analogias e tem muita analogia do que a gente vive no mercado business ou TI ou tecnologia com coisas que a gente vive no dia a dia a gente nem percebe, sabe? Verdade. E, e a dor de crescimento de qualquer empresa numa jornada, de. independente da empresa ser estabelecida, mas num processo, numa jornada de transformação digital, há dor de crescimento também, não
0: tenho dúvida. Isso é verdade, porque você citou aí dois grandes exemplos. Existe aquele que tá, está se transformando, precisa de uma ajuda, de entender como é que ele, primeiro... Aquela máxima, ah, vou migrar tudo para a nuvem. Eu tenho aqui meu, meu data center local, já fiz o meu investimento, tem vários workloads, vários, vários nichos de aplicação. Ah, Leaf and Shift, Refactor, o que, que eu vou usar aqui para levar? Ah, leva do jeito que tá. Será que é assim mesmo? Calma. Será que não tem um tempozinho ali de planejar, de fazer um assessment um pouco mais detalhado, juntar alguns insights de negócios e técnico para combinar essa migração e, e ter uma migração mais mais saudável, para não cair naquele que você também falou, né? Me que, que é a dor do crescimento, às vezes o cara foi sozinho, foi, fez um lift and shift, aí a operação engoliu a estratégia do cara, o cara não consegue olhar de novo o que ele migrou e aquilo ali está inchando. Obviamente, você falou Finops, né? É uma disciplina também, de certa forma, nova no mercado. O nome, o nome é, é um pouco mais novo, mas o conceito de olhar financeiramente a nuvem não é tão novo. Mas a ideia, então, é que se eu estou no estágio de olhar o que, que eu tenho, Eu posso gastar um um pouco mais de horas ali, ter um pouco mais de de consultoria e assessoria para poder me ajudar a definir uma melhor estratégia. Nem sempre tudo é melhor, mas o que vai vai primeiro? Ou o que que vai depois? Faz sentido essas análises aqui?
1: Faz, com certeza. E, E eu acho que tem um paralelo com experiência, né? A gente vai aprendendo na vida que, principalmente quando você começa, tem, tem a na ilha fã de chegar, de conseguir logo ter o proveito de resolver em qualquer coisa. Você vai lá e senta e começa a codificar, ou você vai lá e senta e começa a construir alguma coisa. Quando você vai pegando mais experiência de vida e também em negócio, você vê que planejamento é, é chave para qualquer coisa que você faça, para tudo. E eu costumo dizer que projetos, principalmente a gente entrega muito projeto de migração, 80% do projeto bem tem feito é planejamento. sim Planejamento passa por... Você não só vê cronograma, timeline, mas pessoas, processos, matriz de riscos. Isso foi algo bom que a gente viu em multinacional que projetos muito complexos eram entregues e de sucesso por conta de um bom planejamento. Isso é o primeiro ponto. Então acho que sim, a, a questão é que isso gera problemas, as pessoas têm que se preocupar com isso. E a, a, a dica que eu dou da prática nossa é quanto mais quiser, puderem investir em planejamento, qualquer que seja a jornada para cloud que façam ou de transformação digital, é muito melhor. É óbvio que às vezes você tem aquela, sempre aquela máxima de que o bom é inimigo do ótimo e às vezes você tem que implementar algumas <risos> coisas. Mas na linha nova, implementa um MVP já com foco de que vai ser alguma coisa para começar a usar, para começar a pegar maturidade e aí daí você vai desenvolvendo o time, pegando maturidade não só de negócio, mas também de pessoas, né as pessoas vão se capacitando, vão se familiarizando mais com a tecnologia, e aí a partir daí você vai voando mais alto, mas até uma mensagem importante nessa linha, não fiquem com medo por conta disso, porque <risos> a gente tem diversas empresas que a gente tem aí de exemplo, que tiveram sucesso, jornada em alguns momentos pode ser mais difícil, outras mais fáceis mas que tiveram um bom resultado. Nós não acreditamos mais na 4 Tech em servidor, servidor é um negócio que não existe mais, seja Físico, enfim, uma as empresas antigamente né, era todas tinham um data center, tamanhos diferentes, REC de servidores. Aí você tinha preocupação de energia, de 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 ar-condicionado, cuidado, segurança física, nossa, hoje. Quando algum cliente me fala que tem isso, dá um pouco de arrepio, porque eu, eu vivi muito isso, trabalhei muito nisso, já, já senti muito frio entregando serviços dentro <risos> de data centers, que era, era, até, era até ruim para a saúde isso, sabe? Você, Sim. Tipicamente, se você trabalhava num ambiente desse, você tinha casacos que você deixava no escritório e você trabalhava
0: lá dentro. Não esquece da touca.
1: É, boa, boa, boa. E, e hoje não faz mais sentido. Com todas as tecnologias que a gente tem de cloud, é, é a mesma questão da gente usar um celular hoje que não tem uma tela para você poder ter uma qualidade melhor de áudio usar um telefone como antigamente que era só ter só dígitos sabe Exato. não faz mais sentido não, na atual conjuntura do mundo você ainda apostar em tecnologias que não estejam diretamente relacionadas à cloud sabe
0: pois é isso que você fala Mac eu acho bem interessante porque teve essa evolução tecnológica e você falou também do MVP eu acho que é um caminho extremamente saudável é, as empresas no seu planejamento o gestor um gestor um pouco mais de negócio um gestor um pouco mais ligado ao time técnico, né? E aí a gente tá falando de um, de um CIO ou até mesmo um CTO, ele tem uma interface ali entre essas duas áreas e ele também tem que definir e determinar um, um orçamento para esse tipo de teste, para esse tipo de experimentação. Fato. Porque senão, ah, bota Fato. lá na nuvem, migrou e controla sempre controlando cada centavo lá dentro. Não, você tem que ter uma margem ali para experimentar, porque surge uma nova funcionalidade, você você vai testar quando? Nunca. Então, assim, eu acho que tem que ter uma margem de manobra para você descobrir coisas novas. E, óbvio, chamar a empresa especializada. Poxa, Mac, dá um um treinamento aqui para o meu time, dá um banho de loja, faz um roadmap aqui, me apresenta o que que tem de novo, a gente migrou, já está seis meses aqui operando. Fala o que que eu posso melhorar mais, porque em nuvem não existe o conceito de arquitetura perfeita, né? Porque está sempre em transformação. Então, é, é algo perseguindo constantemente, é isso?
1: Sim, a gente costuma entregar nosso serviço com um componente que eu costumo chamar de melhoria contínua e também eu costumo usar uma frase que qualquer coisa que a gente implemente agora, estado da arte de arquitetura em algum cliente para atender uma demanda de negócio, daqui a seis meses já poderia ser diferente. Ou porque foi lançado um novo blueprint diferente de arquitetura ou porque a demanda do cliente mudou nesses seis meses ou porque (risos) houve algum componente específico novo ou que mudou ali ao longo desse tempo. Então é é um ambiente em constante transformação não dá para a gente sempre perseguir o que for melhor, mas a gente pode ter nesse, nessa linha de pensar em MVP uma, algo que chegue nos, nos, na, principalmente nos budgets né, planejados como Sim. você falou, isso é muito importante. Tem, tem mecanismos de cloud para você controlar lá, o gerenciamento de custos. Eu falei FinOps aqui, mas a gente hoje costuma usar mais até o termo de, de cost management, porque é, vem numa dimensão maior do que só você acompanhar o custo lá no portal, porque você tem ferramenta, tem tecnologia de, nativas do, da cloud para fazer isso, mas vem numa visão maior de você, como você falou, Falou também, quando você for começar algum MVP ou algum piloto, algum teste, o que quer que seja, em cloud, esse é o lado bom, que você tem que ter a preocupação de quando você fizer, você já dimensionar de, cara, olha, eu tenho à disposição esse budget, para esse dinheiro que eu tenho, eu consigo testar tais componentes pelo tempo X e aí usar muito o mecanismo de tirar e colocar no ar. Cloud é uma questão o tempo todo de planejamento, né isso a gente usa muito. Aí tem um ponto que também tem nos ajudado e ajudado o mercado muito, que é a automação, infraestrutura como códigos, tem sido um Verdade. diferencial na adoção de tecnologia. Vou te dar um exemplo. Hoje, tudo que a gente faz, seja terno ou para os clientes, é com automação de código. Tudo, é, um, é uma regra nossa, não, não tem mais portal. A gente entra no portal para ver qual é a opção e eventualmente ajustar o, o script lá. Só para ver a, a, a cor
0: dele, né? o é assim, que, que mudou. Exatamente,
1: qual é a vantagem <risos> disso? Eu vou te dar um exemplo, a gente tem aqui, como empresa que tem que estudar as tecnologias, a gente tem ambiente de laboratório diversos, nós, Sim. o tempo todo. E a gente tem lá um orçamento de cloud, nós usamos cloud né, para desenvolver, treinar nosso time. E hoje a gente usa uma estrutura de DevOps, os nossos scripts de laboratório estão todos lá e a qualquer momento, qualquer pessoa do time que esteja estudando uma tecnologia, uma pessoa mais mais jovem no time, ele saca um script desse desse DevOps nosso, desse repositório, põe para rodar, vai tomar um café, literalmente, alguns minutos depois, quando ele volta, o ambiente está provisionado, faz os testes, faz o laboratório, segue o roteiro de treinamento, blá, 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 blá acabou, manda rodar, pagar aquilo tudo, e amanhã ele está com... Simples o custo assim. dele foi naquele momento que ele usou te... aquela tecnologia, sabe? Isso é uma é uma flexibilidade incrível, mas também que naquela linha de potência sem controle, se você não tivesse cuidado e subir ambiente e ir deixando, você cai no mesmo lugar comum dos ambientes antigos de data center, né? É. que alguém dá uma máquina para testar a aplicação, você cria a máquina e deixa lá. Só que ela está consumindo disco, de CPU, ela está gastando recursos que são importantes. No caso aqui, ela não está só consumindo e ocupando espaço útil do data center, ela está custando mais do que a empresa precisaria pagar. sabe?
0: Isso é de novo a estratégia, eu acho que a infraestrutura como o código, ela vem beneficiando várias coisas, acelerando. Imagina, a gente fazer uma rotina de, de Criação de um ambiente, numa arquitetura ali que tenha, sei lá, 150 componentes diferentes para criar, desde placa de rede, IP, enfim, firewall, network, gateways, enfim, 150 componentes diferentes. No método tradicional, é, a gente teria que criar console a console, item a item, esperar a criação. Festura como código, não. Você bota todos os seus parâmetros ali, informações específicas daquela arquitetura, nomenclatura, taxonomia. Meu amigo. Dá, confirmou o usuário e senha, mandou o código vou ali e já volta acabou né? é, até mesmo o tempo de deploy para o cliente é mais reduzido porque a gente Sim. tinha uma, uma expectativa mais ou menos aqui que se o cliente está pagando para ser instalado aquilo ali, aquela instalação não está dando retorno em nada no método tradicional. Lembra? Tinha que pegar o CD, preparar a máquina e o que o cliente está ganhando Sim. com isso? Nada. Mas era um custo que tinha que ter porque senão não tinha um ambiente instalado. Já a infraestrutura como código não. Tem tudo parametrizado, manda bala. É isso? É isso.
1: E, e eu não, não imagino cloud sem infraestrutura como código, sabe? Porque... A, a flexibilidade que ela te dá, ela é um perigo também. Se você deixar aquilo ali né? a, a cargo de qualquer um, <risos> você pode ter isso, uma, ninguém seguindo um padrão, uma taxonomia, e daqui a pouco você também tem problemas no futuro de, de ficar um ambiente ingerenciável. A infraestrutura como código ajuda na documentação. Por default, pessoas de TI não gostam de documentar. Às eu Sim. diria que em geral, mas pessoas de TI não gostam de documentar. E a gente também, da mesma maneira que vê muito valor em planejamento, vem em documentação. Sem é dúvida. Nessa linha de depois a gente, ou nós tomarmos contas lá com o serviço gerenciado de um ambiente, ou o próprio cliente tomar, uma boa documentação é, é, é fundamental para que Merária. esse processo de transição de projeto seja importante. E a infraestrutura como código ela facilitou muito. Então, eu não vejo cloud sem ter a, a utilização de tecnologias de infraestrutura como código, quaisquer que sejam, né? Tem, tem as próprias de cloud, tem as mais genéricas aí de, de fabricantes, tem, tem uma variedade, isso é, um, é, é excelente também, porque fica o gosto do freguês, né? Não tem <risos> <Sim>. padrão único. <risos> é, Verdade. E, e assim, isso foi algo que veio, já existia, né? Antes de se falar em cloud, mas talvez ela não tivesse tanto, tanto impacto quanto agora em ambiente cloud.
0: Trazendo um pouco da sua experiência também na área de negócio, né? A gente gosta de falar de tecnologia aqui, né? Gostamos, é um assunto bem... Enfim, que a gente adora, né? Pode passar aqui a hora que for estourar o cartão de memória e a gente gosta. Mas na ótica de negócio, você vê que o gestor hoje ele está mais mais aberto a esse tipo de ajuda, de colaboração, de realmente querer planejar um pouco mais, de querer racionalizar melhor os recursos em nuvem? Ou ainda é uma discussão que você gasta muito tempo tentando convencer, mostrar os benefícios? Como é que está aí na sua experiência no mercado que você tem trabalhado? Sim,
1: é, o mercado está muito acelerado né? por motivos diversos Sim. e ao mesmo tempo que a cloud permite que isso aconteça, no momento que as empresas per- percebem isso, elas começam a pressionar muito as áreas de TI a, a ter mais agilidade. Hoje acho que a palavra de ordem é agilidade. E aí com isso, o gestor fica sempre naquele dilema. Vou dar mais agilidade e e não vou ter tempo de me preocupar com essas coisas tão básicas ou eu vou parar e planejar melhor para daqui a pouco eu eu, aí sim começar a implementar. Não tem uma uma receita de bolo. Isso funciona de maneira diferente para as empresas dependendo do alinhamento. Eu acho que os gestores têm que ter essa visão de que toda vez que eles implementam alguma coisa muito rapidamente, sem ter tanto planejamento, eles vão pagar lá na frente por um débito técnico, por alguma coisa que não Foi bem implementado. Isso é fato. Muita gente é chamado para resolver problemas lá na frente, projetos foram implementados há um, dois anos atrás, mas que na época foram um sucesso, porque atenderam a demanda Sim. de negócio, subiu rápido, mas hoje estão custando muito caro, ou hoje não estão com uma capacidade de gerenciamento boa. Isso é muito comum acontecer. Então, não existe. É, Receita de bolo. Só que eu acho que todos têm que ter em mente, desde o primeiro momento, que se você opta por fazer algo mais rápido do que, que a tua capacidade de planejamento, de fazer pensando no futuro, você vai pagar um pênalti depois, não tem dúvida.
0: Cara, isso é, isso é bem interessante, porque abre um precedente aqui para a gente refletir junto com a sua fala, que é, ok, migre, migre rápido, mas... Mais rápido ainda, volte ao seu planejamento e continue olhando, porque de nada adianta você migrar, atender lá o objetivo de negócio, ou o seu planejamento, ou a sua meta do ano, né? Migrou, migrou, e tchau. Só daqui a quatro anos, feito Copa do Mundo. Daqui a X anos eu vou olhar isso de novo. Esse comportamento era no ambiente da década passada, né? Do século passado, mais, mais especificamente. Que você implementava o servidor físico, tava lá. Quando é que você ia mexer nele de novo? Quando chegasse o novo, né? Para tirar ali, fazer uma movimentação Sim. no hack, E nuvem não. Você pode, de repente, seguir essa estratégia, né? e migrar rápido, mas mais rápido ainda, continue olhando para performar e ajustar o ambiente. Pode ser um caminho bom também, né?
1: Pode. A gente, a gente cada vez menos tem falado de migração para cloud. A gente tem falado de jornada cloud. Bacana. Porque não adianta você pensar que a tua jornada acabou no primeiro momento que você pegou seus servidores e jogou pro Azure, pegou teu, teu ambiente de colaboração e jogou para um transmissinho. Sim. Não importa, para alguma tecnologia em cloud. Aquilo ali é o início. Também tem aquela máxima que tinha no passado de que a gente usava 20% da capacidade dos softwares, continua existindo em relação a cloud. Você acaba focado em algum momento na migração, na implementação de um componente que te atende uma demanda emergencial lá de negócio e se você parar só naquilo ali, você não está tirando proveito todo o proveito do investimento que você está fazendo, é, tem componente que estão ali, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de colaboração, que se, se tiver o apoio de parceiros como a gente, você acaba tendo um valor muito maior do teu investimento. Vou te dar um exemplo, tem um cliente que virou amigo um, há um tempo atrás, em que a gente fez uma migração do ambiente de colaboração dele, que era todo on premise para, de colaboração na, na cloud, no, no 365, no Microsoft 365. E, beleza, foi um sucesso, negociamos, fizemos, entregamos o um projeto, e esse projeto, ele, ele não só era a migração de colaboração, de e-mail, de, de componente do dia a dia, de, de, de modo no mas tinha toda a suite de segurança que a gente ia implementar para ele, e que ia substituir componentes que ele tinha separadamente, do fabricante A, B Excelente. ou C e tudo mais e aí entregamos o projeto lá na frente de um papo de business ele ele brincou comigo falou Pô, como é que olha só aquele projeto que vocês fizeram lá a gente pagou o serviço X para vocês aqui, X de valor de serviço, só o componente de archiving de e-mail que eu tinha, porque eu era obrigado a ter por uma retenção de não sei quantos anos, Sim. que eu decomissionei, não precisei pagar mais o licenciamento, Sim. paguei o serviço de vocês e sobrou o dinheiro. Então, aí eu falei, Pô, olha só, você tá feliz? Nós estamos felizes com o que a gente fez, entregamos, ganhamos lá a nossa margem, você tá satisfeito? Então que tá todo mundo, massa. vamos continuar tendo essa, se tiver outras dessas que a gente possa te ajudar a economizar.
0: <risos> manda pra massivamente, gente. Manda pra
1: gente, é porque inclusive eles são clientes até hoje, né, tem um bom relacionamento. Que legal. Porque isso são coisas que às vezes as pessoas não 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 usam adequadamente os componentes que estão em cloud, que certamente poderiam ou substituir outros componentes que eles pagam por isso e tem Sim. cuidado, tem que ter cuidado, tudo. ou são coisas que eles gostariam de ter que não tiveram orçamento antes ou que não tiveram à disposição. Então essa questão de usar de verdade a capacidade é muito importante.
0: Meg, esse esse teu exemplo aí foi foi excepcional, porque a gente vê que cada produto e cada tecnologia, querendo ou não, tem muito tem muita área de sombra, né? Tem muita coisa que, poxa, eu tenho ali um produto que também faz um pouquinho de archive, também faz um pouquinho de classificação de dados, que também faz. Beleza. Eu acho que acho de novo acho que a palavra de ordem aqui é conseguir ponderar, que é o seguinte, eu sou um cara de TI da empresa que estou contratando né, a, a, o, time, o time do Mec aqui para me ajudar. Eu vou trazer meus requisitos de negócio. Vocês vão trazer o que, que a, a ferramenta pode, a tecnologia pode ir além. E aí a gente encontrar o bom uso de cada função. E eu internamente falo assim, pô, mas peraí, eu já tenho um spam que eu estou habilitado. Tem anti spam também? Tem. Mostra aí, vamos fazer um comparativo aqui, vamos entender como é que ele pode me ajudar. E aí potencializar os investimentos. De novo, para o time de TI é legal que centraliza as tecnologias, deixa as tecnologias mais, mais integradas. Eu acho que, de novo, eu acho que é uma parceria enorme e esse tipo de feedback que você trouxe deixa um recado muito claro aqui. Tem sim que estudar tecnologia, mas também tem que ter o parceiro do lado para, cara, me ajuda aqui para realmente potencializar esse negócio. né?
1: Vinícius, a gente é chamado constantemente em situações, principalmente envolvendo renovação de contrato, né, em que o cliente, ele, quando ele não usa adequadamente o, o que ele acha que poderia usar do, do investimento que ele está fazendo em cloud, ele fica questionando ou trocar de cloud Direto. ou parar de usar. Né? Isso acontece. A gente é é chamado frequentemente nessas situações em que aí também tem uma questão toda nessa nessa jornada nossa de muita tecnologia, muita novidade, que é difícil você ter uma comunicação adequada, né? tanto do fabricante para o cliente, quanto até nós para o cliente. E nessas situações em que a gente é chamado e o cliente está, opa, eu vou parar de usar tal produto, quando a gente começa numa numa discussão de o que ele poderia usar, como ele poderia usar adequadamente, eu diria que 100% dos casos ele acaba optando por continuar com o produto, porque ele, muitas vezes, durante a a discussão, nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso nossa, isso aqui vai me resolver um problema tal, nossa, isso aqui eu vou deixar de pagar para o produto tal e menos gerência, menos não sei o que e tudo mais. Cara, é impressionante como isso é é via de regra. Todas as vezes que a gente vai discutir com clientes que estão nessa, vou sair, não vou sair, a gente mostra, o nós e o fabricante, uma série de coisas que ele poderia estar usando e aí talvez por uma questão de, daquela, daquele compromisso de agilidade versus planejamento futuro, né? não, não conheça as tecnologias e não, não se planeje para usar, ou até por uma falta de, de informação ou de comunicação adequada uhum. entre Fabricante e o cliente, isso, isso acontece muito
0: frequentemente. Bacana, cara, sensacional. Agora, Mac, considerando tudo que já passou, né? Dá pra gente arriscar aqui do que que dá para vir ou está para vir para os próximos anos dá uma visão de um momento futurismo aqui né dá para arriscar aqui arranhar o que que dá para vir de tão legal para os próximos anos aqui
1: ah, se se a gente conseguisse né ter uma visão dessas que é, já, já ainda. Eu nem nem falaria aquela máxima apostar em tal coisa não eu faria uma série de sucesso como a Star Trek para daqui a <risos> 10, 15 anos né Talvez sensacional eu, eu acho que essa questão da transformação digital veio para ficar cloud veio para ficar cada vez mais vai estar envolvido no, no dia a dia. O desafio, e aí isso vai ter que acontecer cada vez mais, é, é o time de desenvolvimento, principalmente, de novas aplicações, cada vez mais já prever a, a infraestrutura que aquilo vai rodar. No passado era muito comum o cara desenvolver, independente de tecnologia, de, padrão, de não sei o que, de, de desenvolvimento jogar para o time de infraestrutura se vira aí hospeda isso, põe isso rodando se, se, se continuar fazendo isso, que no fundo significa colocar em infraestrutura como serviço, em IAS, né, como VM, Exato. nativa você não está tirando proveito nenhum de cloud então se o desenvolvedor ele já começa desde o momento zero, opa, beleza o destino disso aqui é cloud, vamos usar os componentes de cloud como serviço a parte de autenticação, autorização, vamos usar aqui a parte de monitoração, vamos prever é, uso de histórias de racional de cloud, ah cara, essa aplicação ela vai ser muito mais útil para a empresa, ter um cloud, um cloud Economics muito melhor. Então, acho que o futuro, na minha visão, é que cada vez menos, até com a vinda do DevOps, haja essa distinção de dev e infraestrutura. Vai, cada vez mais o time tem que trabalhar integrado, cloud trazendo isso como vantagem, para que, qualquer que seja o, o padrão, a arquitetura da aplicação, ela já esteja pensando no V0 em rodar em um ambiente cloud. Então,
0: Sensacional. pode
1: fazer aqui outros estudos relacionados à tecnologia de futurismo, mas né, especificamente que a gente está conversando aqui de business cloud, Sim. eu acho que se, se não houver isso, a gente vai continuar no, no momento atual em que, às vezes, essa distinção das áreas não usa da melhor maneira Fazem não usar da melhor maneira a tecnologia que está lá na cloud.
0: Maravilha, maravilha. Mac, a última pergunta aqui para encerrar o nosso bate-papo. Essa pergunta sempre cria aqui um pano de fundo tecnológico aqui do nosso episódio e que o conceito dela é buscar a resposta que vem do coração, né? Tem convidado que gosta de responder mais tecnicamente, tem convidado que gosta de responder de forma um pouco mais filosófica. Qual é a resposta certa? A resposta que você der. Então vamos lá. Para o Mac, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Solução para muitos problemas. Boa. Quando você trabalha, tem alguns anos de pista como eu aqui, <risos> você vê que era muito difícil. Hoje em dia, é, a gente consegue ter uma capacidade de elasticidade, uma, uma questão de disponibilidade em preced... assim, sem, sem paralelo com o passado. Qualquer coisa que a gente pensava em fazer, isso tem reflexo em, no nosso business também, né, de serviços. É, hoje, muito facilitado pela cloud. E e assim, eu estou falando mais do business, quando a gente fala de pessoas então, parece que foi ontem que a gente tinha que pegar uma páginas amarelas para consultar (risos) o telefone de alguém, e hoje você pega qualquer empresa, entra na internet, você acha o telefone, o endereço, dados, a gente está tão acostumado com isso que a gente não se lembra que há poucos anos, uma década, duas, não existia isso que a gente tem hoje em dia, isso é possível por conta da cloud. não é... Óbvio que internet, tem outras, outros itens de fundação aqui de foundation envolvidos, Sim. mas o mundo atual nosso de facilidade tanto para gente como cidadão, como pessoa física e para os negócios é, é por conta da
0: Cláudia. Cara, sensacional, sensacional. Mac, adorei o bate-papo aqui, foi riquíssimo, acho que ajudou muito a gente a refletir sobre diversos aspectos, né? E, cara, volte mais vezes, viu? Aqui é Cláudia aberta, volte mais vezes. Gostei muito, <risos> agradeço
1: pela oportunidade, Vinícius.
0: Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo do Mac? Eu vou fazer até uma analogia, já que ele gosta de analogia aqui também com a Cloud, grandes poderes grandes responsabilidades, viu? Vamos lá se você vai estar fazendo um projeto de migração em nuvem, se você já está em nuvem cara, por que não chamar um parceiro aqui para melhorar sua estratégia e potencializar os seus recursos? Fica aqui a dica, viu? Vou colocar o link pro pessoal aqui da, da 4MST da MS Tech aqui para você conhecer um pouco mais e de repente entrar em contato com eles. Acho que é uma grande oportunidade, viu? O bate-papo foi muito legal. Bem, você sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí? Tá na nuvem?